0: Bien, gracias mi hermano. Un saludo para todos los hermanos y amigos que a esta hora ya están conectados para participar de este estudio en la continuación de esta semana de reavivamiento profético, donde hemos estado estudiando todo lo referente a la pandemia, el remanente y lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. En el tema de ayer vimos que el enemigo está trabajando de manera sutil que ha cambiado de estrategia eh, para tratar de dar sorpresa en lo que tiene que ver con la ley dominical, está trabajando de manera solapada para no despertar sospechas en lo referente a esta ley tan importante que ha de dictarse en el futuro cercano. Pero, aunque el enemigo actúa de manera sutil, de manera solapada, la inspiración nos dice en el libro evento de los Últimos Días, especialmente en la página 16, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por él, captarán el paso continuo de los eventos que él ha dispuesto que ocurran. O sea, las cosas espirituales se hicieron espiritualmente, aunque el enemigo está actuando de manera sutil, solapada. Dios ha determinado que aquellos que se coloquen bajo el control de, de Dios, de su verdad, para ser guiados por el Espíritu Santo, capten, capten, disiernan el paso continuo de los eventos que el Señor ha dispuesto que ocurran. Eso es sumamente importante. Eso nos dice que aunque el enemigo venga disfrazado, como quiera, los hijos e hijas de Dios, con el discernimiento del Espíritu Santo, podrán eh, ver claramente cuáles son sus intenciones, aunque venga disfrazado. Y hoy en día, bajo ciertos pretextos, Diferentes sectores y organizaciones en el planeta Tierra están pidiendo un día para el medio ambiente, o para la familia, o más aún para la clase obrera. Eh, parte de ese movimiento generalizado, por ejemplo, eh, fue la, la llamada encíclica Laudato Si, donde dice eh, Roma, claramente, el Vaticano dice el domingo como el sábado judío, ¿no? noten los términos que utiliza, para tratar de predisponer la mente con relación al día del Señor. Dice, el domingo, tanto como el sábado judío, está destinado a sanar nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el medio ambiente. Y dice aún más, el domingo es el primer día de la nueva creación, proclama el descanso eterno de Dios, el domingo, según ellos, protege la acción humana de convertirse en un activismo vacío, en algo sin sentido, en fin, noten cómo se le trata de dar eh, algún tipo de tinte espiritual a un día que como reposo no tiene las credenciales divinas, cuando hablamos del primer día de la semana. Así que más alrededor de unas 20 organizaciones, instituciones, movimientos, entre los que se incluye no solo Roma a través de sus agencias, sino también eh, los mismos judíos a través de algunas instituciones que poseen, uh, también eh, medio, mecanismos y organizaciones ambientalistas, organizaciones pro familia, uh, sindicatos obreros, le digo más de 20 organizaciones, eh, de algunas gubernamentales, otras no gubernamentales, simplemente fundaciones, organizaciones, sindicatos, están promoviendo todo esto desde diferentes ángulos para aparentar que es una necesidad global y que no es solo un sector que lo está pidiendo. De paso, entre las organizaciones que les he mencionado, uh, le cité a grupos judíos. Esto es interesante porque muchas personas eh, de paso han estado sintiendo influencia judaizante. Y han estado hasta idolatrando lo que tiene que ver con Israel, con los judíos, considerando que ellos tienen todavía la verdad, que, eh, que lo que sale de allí es cierto. Y cuando en algún momento organizaciones y movimientos judíos eh, de repente salgan con supuestas eh, revelaciones, supuestas descripciones de que han hecho cálculos eh, de que lo que nosotros tenemos en la semana como el sábado realmente... Eh, debe ser el domingo, por ciertos cálculos, por ciertos eh, calendarios que no estaban utilizando, pero que son los calendarios que posiblemente se usaban. O sea, tratarán de alguna manera de confundir las mentes y de robar la creencia en la palabra profética más segura. Y muchos, muchos serán prendidos en esa trampa. Cuando Cristo habló de los falsos profetas en el tiempo del fin, siempre enfatizó de que muchos serán engañados, muchos serán extraviados. Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Y como texto de enlace en lo que veíamos ayer y en lo que vamos a tratar en los minutos que siguen, quiero leer lo que nos dice la inspiración en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3 y en Joya de los Testimonios también aparece, Joya de los Testimonios, tomo 2, especialmente en la página 165. Hablando acerca de lo que ocurrió en Jerusalén cuando el Señor mandó la señal de la destrucción que venía, la señal para que su pueblo huyera y lo que va a ocurrir también al final de la historia. Dice así, así como el sitio de Jerusalén, el cerco romano, el cerco del ejército romano, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea y Jerusalén, así la asunción de parte de los Estados Unidos. Con el decreto que imponga el día de descanso papal, la ley dominical, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos, apartados en lugares entre las montañas. Interesante esta descripción que hace la inspiración. Y que la registra para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos y que tendremos que tomar decisiones importantes en el futuro cercano y preparación espiritual sin postergarla justo en el momento que escuchamos esta advertencia de la palabra de Dios. Hemos visto cómo en poco más de un año el mundo ha cambiado ante nuestra vista, ante nuestros ojos. Somos testigos en esta generación y especialmente en estos últimos meses eh, de lo que pudiera ser la historia del mañana. Como alguien dijo, el futuro ya llegó. Lo, los cambios que habíamos estado anticipando, uh, la colocación de una plataforma en la sociedad para los últimos eventos ya se ha colocado o se está colocando delante de nosotros. Después que esta pandemia del COVID-19 pues, eh, tomó por sorpresa al mundo y ha lanzado a millones de personas a la muerte, a otros tantos a la ruina, a la quiebra de sus negocios, al desasosiego en gran parte también del mundo, hemos visto cómo el miedo ha estado paralizando prácticamente todo el planeta Tierra y ha estado en algunos lugares hasta robando derechos constitucionales, entre, hechos, entre ellos el de libre tránsito, el de la movilización, eh, por el bien común como se proclama, tratando que de alguna manera se ha frenado el avance de este enemigo silencioso que es el COVID-19. Y hemos visto al examinar la historia que desde tiempos inmemoriales la humanidad ha sufrido el azote del dolor, del sufrimiento, de la muerte a causa de epidemias, algunas antiquísimas pero que todavía persisten hoy en la humanidad, como es el caso de la lepra y otras tantas pero lo que estamos viviendo ha sido experimentado en menor grado por otras generaciones en el pasado, en mayor o menor grado, y aunque antes no había globalización como para esparcir las epidemias, las enfermedades, los gérmenes eh, por todo el planeta en forma tan rápida como ha ocurrido en esta generación, tampoco las generaciones anteriores disponían de recursos que tenemos hoy para también hacerle frente a esos males en forma rápida. Por tanto, eh, tenemos hoy, por así decirlo, abiertos eh, varios frentes de batalla. Uno de los frentes de batalla es directamente contra el virus, que todavía está afectando a millones de personas alrededor del mundo. Otro frente que también tenemos abierto y al que tenemos que de alguna manera uh, enfrentar, valga la redundancia, es la adaptación a las nuevas condiciones sociales impuestas después de la pandemia, el cambio de mundo al que asistimos producto de esta anormalidad. Millones de personas prefieren creer hasta el día de hoy que solo están viviendo una pesadilla, un sueño profundo del que despertarán en algún momento. Pero es hora de que nuestros pies se asienten sobre la tierra, que aceptemos la realidad de lo que estamos viviendo y que percibamos entonces que los cambios que se están dando están preparando al mundo para los últimos eventos, esos eventos escatológicos que hemos estado predicando como pueblo por más de 170 años. Hay actualmente implantada ya una cultura de control generalizado. Algunos sociólogos están afirmando que cuando las personas enfrentan crisis como esta que plantea la pandemia del COVID-19, crisis que amenazan con la extinción, están dispuestas a, a sacrificar a cambio de alivio, a cambio de seguridad, eh, todos los derechos fundamentales. Derechos como la privacidad, la libertad de pensamiento, el derecho a la libre circulación, el derecho del ejercicio incluso de su religión. Y la presente crisis pandémica podría desembocar, y es lo que avistamos en el horizonte cercano, que está desembocando en el establecimiento de una cultura de control en pleno siglo XXI, en plena era de la informática, donde el mundo está interconectado y donde se han reducido eh, grandemente las distancias. Eh, de todas formas, eh, vemos hoy que estamos asistiendo a una cultura de control generalizado. Y todo esto se suma también a la cultura del temor, el sentimiento de que la vida está dando un giro hacia un estilo de vida en el que nada está seguro, en el que todo puede cambiar de la noche a la mañana, el temor a una reacción que pueda venir en cadena producto de otras variantes de este COVID-19, la misma realidad del aislamiento, del confinamiento que estuvimos viviendo durante meses y que gran parte del mundo todavía lo está viviendo, está acostumbrando a las personas a distanciarse y a aislarse en forma total o parcial, aún de las personas más cercanas. Así que todo este cuadro nos está recordando a nosotros que en el mundo, aquí en la Tierra, todo es temporal, todo es pasajero, aún la estabilidad, aún lo que parece ser la tranquilidad, aún lo que pudieran ser nuestros planes, nuestros proyectos, y eso nos hace meditar seriamente en que lo espiritual, amigos y hermanos, lo espiritual debe colocarse antes que lo material. Dios debe estar en primer lugar, lo eterno debe estar antes que lo transitorio, que lo pasajero, lo celestial debe estar puesto antes que lo terrenal. Por eso, desde los días del apóstol Pablo, recibimos el llamado del Espíritu que nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el mundo y sus cosas pasan, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a buscar primeramente, ese es el orden, primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando entonces que de manera providencial todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que estamos en la antesala de que el enemigo, de manera sorpresiva, como hemos venido estudiando, eh, produzca que se dicte eh, de un día para otro, eh, después de un cambio en la constitución norteamericana, lo que sería la ley dominical. Y esa ley dominical, es eh, bueno que sepamos, dentro de la parte eh, cognoscitiva que debemos tener de las profecías, porque sin profecía el pueblo se disipa, así que el conocimiento correcto de la profecía juega un papel importante. Y por eso entonces, bueno que sepamos que la imposición de la ley dominical precederá al fin del tiempo de gracia. Y esto es importante saberlo con citas inspiradas, por el hecho de que muchas personas cuando esta pandemia golpeó de repente y se produjeron los cambios de los cuales hemos estado eh, haciendo mención hasta ahora, Mucha gente se preguntó si acaso ya había terminado eh, la gracia, si había oportunidad, eh, si esta era una de las siete últimas plagas. Debemos recordar lo siguiente. En la inspiración se nos dice, especialmente en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, lo siguiente. Con relación a esta verdad. El Señor me ha mostrado, dice la mensajera del Señor, el Señor me ha mostrado definidamente, no no de una forma tenue que no se ve claramente, pero no, definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y eso debido a que constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Como... En el momento que se diste la ley dominical es que se va a decidir el destino eterno de todo ser vivo en ese instante, de todo habitante del planeta Tierra. Por eso el mundo se polarizará en ese instante. Tan pronto se dicta la ley dominical, con la reacción que cada uno haga, con la decisión final que cada uno tome, porque una cosa es estar militando en el pueblo de Dios hasta ahí y otra es cuando llegue esa hora de la verdad, entonces, tomar la decisión correcta. Claro, con las decisiones y elecciones que hacemos hoy y día tras día, nos estamos preparando para la decisión que tomaremos en forma definitiva cuando llegue esa hora de esa gran prueba. El solo hecho de usted cada mañana hacer un esfuerzo como hay que hacerlo para conectarse temprano, para escuchar la palabra de Dios, para orar y ponerse en las manos del Señor. Eso indica de qué lado usted estará al final. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La decisión que tomará será para la que se ha estado preparando mediante el estudio de la palabra. También en el libro Primeros Escritos eh, nos dice cómo están ocurriendo los eventos en el orden. Por eso vimos una cita hace un momento donde dice la inspiración que aquellos que se coloquen en las manos de Dios captarán el paso continuo y el orden en que van a ocurrir los eventos. Y en el libro de primeros escritos, página 41, leemos lo siguiente. Vi que ahora, dice la inspiración, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra. O sea, los que gobiernan el mundo en este momento están inquietos. Eh, están de alguna manera eh, pues conmovidos los que gobiernan en la tierra. Y que los acontecimientos, sigue diciendo, ocurren en orden. O sea, el mundo no se le ha salido del control a Dios. No, no es el enemigo que lo está llevando a un derrotero donde él quiere. No, recuerde que cuando el diablo actúa es porque Dios en alguna forma para cumplir su propósito le permite actuar y Dios mantiene el control. Como cuando Job le dijo, pero no toques su vida hasta aquí. El que está al control no es el diablo, el que está al control general en el mundo es Dios y del universo completo. Y es el que debe estar controlando tu vida también. En el nombre de Cristo Jesús. Así que nota de nuevo lo que dice la cita aquí. En primeros escritos, página 41. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra. Los que gobiernan la tierra. Y que los acontecimientos ocurren en orden. Y dice cuáles acontecimientos. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia. Nota cómo coloca la pestilencia en último. Pero alguien podría decir, pero el hecho de que esté de último no significa nada. Sí aquí, porque en esa cita está ya ha dicho que los acontecimientos ocurren en qué? En orden y entonces nota guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después, o sea, lo que debemos esperar en el futuro inmediato, en el futuro cercano y después después. La voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. Eventos proféticos que muchos han pasado por alto, pero que Jesús lo menciona en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Jesús dice entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Jesús está diciendo que habrá señales, que serán conmovidos el sol, la luna y las estrellas y que eso afectará lo que tiene que ver con la tierra y que los que no estén amparados al abrigo del Altísimo, los que estén desprotegidos, los que no estén en la zona de seguridad, en el arca de salvación, se llenarán de, fa de pavor, se secarán de miedo, dice la palabra allí en el versículo eh, 26 Así que aquí nos está indicando el orden en que ocurren los eventos y cómo eh, todo esto es parte de la preparación entonces para lo que ocurre acto seguido. Lo que provoca la alarma mundial y lo que hace que el ser humano como una respuesta no basada en la verdad trate, según los religiosos del mundo, de aplacar la ira de Dios, pues definiendo un día para implorar, para clamar, un día para dedicárselo, y ya sabemos que ese día es lo que tiene que ver directamente con la ley dominical. Así que el detonante es una alarma mundial, producto de los últimos eventos que tendrán lugar en el mundo. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 13, y quiero aprovechar porque este libro es una guía para los que vivimos en el tiempo final, el libro Eventos de los Últimos Días, eh, voy a llevar el, el sábado, que nos encontraremos de manera presencial allí eh, a las 7 de la mañana en la Iglesia Piantini, para la conclusión de esta serie. Voy a llevar por lo menos 10, 10 volúmenes de este libro para obsequiarlo a los de los primeros que lleguen allí, eh, de este libro importantísimo. Evento de los últimos días en la página 13. Describe algo que pareciera ser la descripción vista en un diario de hoy de este mes de agosto del año 2021. Mire lo que dice. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen, por fin, que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. su está en evento de los últimos días en la página 13. Sigue diciendo, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentos presagios, Anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor magnitud. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Por eso hemos visto cómo el enemigo ha cambiado de estrategia y cómo los últimos cambios que producirá serán rápidos sin el menor aviso, pues ya la inspiración nos está diciendo, los acontecimientos finales serán rápidos. Por eso, lo que nos dice el libro Maranata en la página 173 y que vimos hace un momento en otro de los libros adquiere mayor importancia. No está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares apartados y solitarios. Así como el cerco de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea. Así la asunción del poder por parte de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una señal. Será el momento de prepararnos para huir inmediatamente. Y entonces note lo que ocurrirá cuando ante la señal dada por Dios actuemos como Dios ha provisto y ahora ha organizado todo, ha preparado todo como una respuesta para cuando nos dé la señal. Mire lo que dice en primeros escritos, página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. Y ya vimos que Dios dará una señal clara e inequívoca para ellos. Y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Note lo que Dios hará. Los ángeles les proveerán comida y agua. ¿Usted nota por qué lo importante de obedecer la indicación de Dios? De estar atentos a la señal. De, de no buscar un tiempo de angustia anticipado para el que Dios no ha hecho provisión, como dice la inspiración. En ese instante, dice, los ángeles les proveerán comida y agua a los siervos y siervas de Dios en los lugares donde estén. Mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Y esta distinción es importante. Porque en ese instante, cuando los hijos e hijas de Dios en obediencia, a la señal que Dios le dé, abandone las grandes ciudades, porque los ángeles allí le proveerán de todo, mientras que los impíos sufrirán hambre y, ces, y Aparentemente, ellos se quedarán en posesión de, de todo en los grandes centros urbanos. Porque, ¿qué será ese todo con el que quedarán? Allí se estará cumpliendo lo que dice Santiago 5, donde dice: Ahuyen aquellos que confiaron en las riquezas por las miserias que le vendrán. El oro no les servirá de nada es en ese momento cuando se va a cumplir que teniendo dinero no podrán comprar sé que algunas personas alarmados a veces al ver cómo se disparan ciertos precios en el supermercado dicen ya se está cumpliendo que con el dinero no hay que comprar, no, todavía no se está cumpliendo, todavía se puede comprar aunque sea menos, pero llegará el instante cuando definitivamente el justo estará viviendo por fe, porque en ese instante no habrá forma en que podrán comprar, no sólo por la prohibición, sino porque habrá un desabastecimiento global. Esto es lo que va a ocurrir. Por eso es que dice el Señor en su palabra que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero que por causa de los escogidos esos días serán acortados. Y allí los ángeles nos proveerán comida y agua, dice la palabra, mientras los impíos estarán sufriendo hambre y sed. Sigue diciendo la cita. Vi después, estoy leyendo en primeros escritos, página 282, Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, diciendo esto no puede seguir. Y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Vi un edicto, y este edicto ahora es la, el decreto de muerte, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba, escuche, que si dentro de determinado plazo, van a fijar hasta un día, si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y abandonaban el sábado para comenzar a guardar el primer día de la semana, la gente quedaría en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba, aún con todo y decreto de muerte, en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abrirá un camino de salvación. ¿Por qué con todo y un decreto de muerte y en los lugares retraídos donde estaremos? No estaremos desesperados, no estaremos angustiados, porque ya ha terminado la gracia. Y la angustia que en algún momento tendremos, como se llama el corto tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo, es, se le llama previo porque es justo antes de que se cierre la gracia. Es un momento cuando mirando nosotros que se ha dictado la ley dominical que muchos están abandonando la verdad, pero que un grupo está siendo sellado, estaremos nosotros eh, con la preocupación de si nuestros pecados todos fueron perdonados en el santuario celestial, de si nos arrepentimos a tiempo, de si tomamos la decisión correcta a tiempo, de si estamos del lado correcto. Esa será una lucha mental y ese será el tiempo de angustia previo o el corto tiempo de angustia. Gloria a Dios que será corto. Pero cuando concluya la gracia y caiga, o sea, descienda la primera plaga que caerá sobre todos los que tengan la marca de la bestia, dice Apocalipsis 16.1, entonces veremos de qué lado estamos, porque las plagas caerán teledirigidas, por así decirlo, solo sobre los que tienen la marca de la bestia. Los que tengan el sello de Dios ahí estarán a salvo. Ahí se echará de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí entenderemos que nuestros pecados si sí fueron todos perdonados en el santuario celestial que estamos sellados y que una vez ha terminado la gracia ya Dios no permitirá que ninguno de sus hijos e hijas muera ninguno Satanás intentará pero no logrará martirizar a ninguno de ellos note como dice la misma cita. En el libro Primeros escrito, página 283, dice en algunos puntos los malvados se adelantarán contra los santos para matarlos antes, para intentar matarlos antes de que termine el, el, el plazo señalado por el decreto de muerte. Pero ángeles en la persona de guerreros pelearán por ellos. Satanás quería tener el privilegio. Querría tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo allí, ya que no pudo hacerlo claudicar de su fe. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que velen por ellos. Dios tendrá a honra hacer un pacto con quienes han observado su ley ante la vista de los impíos circundantes. Dios quiere trasladarlo ante la vista de los impíos. Lo mismo que lo atacaron, que los persiguieron. Dios quiere decirle, mire esto que ustedes desdeñaron, avergonzaron, persiguieron. Esos son los que obtienen mi gracia. Esos son los redimidos de mi reino. Esos vivirán por toda la eternidad. Así que, hermanos y hermanas, nos espera un futuro glorioso. El solo saber que una vez concluya la gracia y Satanás no podrá colocar sus manos sobre nosotros, que los impíos no podrán tocarnos, nos llenará de esa seguridad que dice ante el decreto de muerte, que estarán los santos tranquilos y serenos esperando en Dios, y apoyados en su promesa. Pero cuando llegará la liberación final. En medio de todo eso. Es el tema que vamos a estudiar en el día de mañana. No se pierda. Si se iba a perder un tema. No debe ser el de mañana. Mañana será un día glorioso. En el nombre del Señor. Con el estudio de la palabra. Mientras llegue ese momento. Que hoy. En las luchas que enfrentes en este día. En las decisiones que debes tomar hoy. El Señor esté acompañándote. Y que el Señor te dé la victoria. Que Dios te bendiga, amigo y hermano.